0: w Hello， a 大家好，欢迎收听本期的 VC 电影说，我是大家的老朋友木山。其实很长一段时间呢，大家一直都说，哎，为什么 VC 电影说变得越来越短了？常听我们节目的人知道呢，最早期我们的节目呢是我和 Mia 两个人来搭档的，那也很长一段时间米娅没有回归了，也一直想做一期比较长的节目，但是一个人做嘛，总归是有些孤单寂寞冷。所以可能在文案也好，还是在准备上，都不如两个人来的那么轻松。那今天这档节目呢，其实是想尝试的把时间做的久一点。那到底要说什么电影呢？其实想了很久啊，就是每期节目要讲哪部电影，一直是让我很头疼的一个问题。因为，嗯，不知道应该去聊哪一部。有时候在想，是不是生活把自己变得太躁动了。没有办法静下心，去安安静静的写点跟电影有关的东西，就好像今天一样，感觉已经很久没有安安静静的坐下来，去审视自己的生活。其实也不是啊，因为我觉得我一直都在审视自己的生活，自己的人生，总是带着反思，可能不停地去反省，说，哎，呃，我这段生活到底怎么样啊？我接下来的生活会怎么样？也会给自己写一个蓝图。但是，这种感觉就好像是给自己写一份说明书，人生的说明书一样。但是我相信很多人，应该来讲是每一个人，在拿到一份新的事物的时候，没有人会很 care 说明书。所以给自己写的这份说明书，尽管写了，尽管想了，但最终就像大家不会去看说明书一样，我就这样继续带着无知上路了。最近呢，遇到一个遇到一个姑娘，其实有这么一阵子啊，这种感觉其实挺特别的。这让我想起了《怦然心动》里的朱迪。这个姑娘呢，她会给我讲她遇到的故事，其中很多呢都是和爱情有关。但是这些故事呢，他也跟我说，其实并不属于他。他曾经也给我讲过属于他的布莱斯，但却只是一笔带过。相信很多人都看过这部电影啊，《怦然心动》。其实很多年前，嗯，这部电影刚出来的时候，就有人和我讲说：“哎，木山，你能不能讲一讲《怦然心动》啊？”但是呢，几年过去了，直到现在我才翻出这部电影和大家讲。想想啊，可能是有点晚。而当时想让我去聊一聊《怦然心动》的这个朋友呢，估计也不知去了哪里了。不过不是有那么一句话吗 ？Never too late。即便再晚，嗯，总归还是来得及。每当说到时间这个点的时候，总会想起一句话，用这句话呢来鼓励我，也鼓励我身边的人。因为现在的生活当中，可能很多人都会在纠结于自己的生活，纠结于自己的工作。哎，在想现在的生活到底适不适合自己啊？现在的工作到底适不适合自己？然后在寻求改变的过程当中，又……害怕很多的事情，比如说之前积累的一些工作经验啊，之前积累的一些呃经历。那这个时候呢，我会跟他们去讲，说种一棵树最好的时间是两个时间，一个是十年前，一个是现在。所以就趁现在吧，趁现在来给大家说一说《怦然心动这》这部。<音乐>本片的导演是罗布莱纳，呃，说到罗布莱纳这位导演呢，其实他是一个好莱坞比较，呃，专注的一个导演吧，因为他是一个情感类电影的专业户。为什么这么说呢？因为他的大部分电影当中都是情感类的电影，呃，可能提到这样一个名字罗布莱纳，可能大家并不是特别的熟悉，但是如果我提到这样两部电影的话，可能应该会有人记得起来。那其实这部二零一零年的《怦然心动》之前呢，罗伯莱纳就曾经指导过大家比较熟悉的电影，一部是《遗愿清单》，一部是《好人聊聊。我相信应该会有人听说过吧。基本上来说呢，罗伯莱纳是好莱坞一位比较不错的商业导演，因为他的很多影片呢既叫好又叫座，所以应该来讲是一个，呃，很多投资方愿意去投的一位商业片导演。所以呢，当我们去看《怦然心动》的时候呢，其实最好也把它当做一部商业片来看啊。尽管它并不是一部特别成功的商业片啊。那提到这部电影呢，其实我总觉得把生活当中的一些感情跟电影挂钩，其实是一个特别浪漫主义的东西。但是可能跟我自己的性格有关吧。呃，我总说我自己已经过了浪漫的那个年纪，所以当看到别人浪漫的时候，其实我更多的是羡慕。那羡慕之余呢，总是要安慰一下自己，所以我总说，总要有人去相信奇迹和梦想，不然都像我这样死于情感的现实世界的话，那么这个世界将会失去很多很可爱的故事。开篇的说了很多，那我们话说回来，继续来聊一聊《怦然心动》这个可爱的故事吧。故事的主人公呢，叫做朱迪和布莱斯。那么老实说呢，其实我。不太清楚到底应该怎么去讲这样一个故事呢？因为毕竟这个故事讲述的是两个孩子早恋的故事。那其实与其说这是一个爱情故事的话，我倒更愿意去说这是一个关于成长的故事。这样两个在各自家庭、各自亲人的生活中，可能沿着不同的人生轨迹逐渐成长的两个人，在。成长的过程当中，他们去认知世界，认知情感，认知家人，也认知彼此。本片的叙事结构呢，和我们平时所见的剧情电影的线性叙事结构不太一样。因为当你看过电影之后，你会发现它是，可能说是分了两条线吧，从男主人公的角度和女主人公的角度分别去阐释一件事情。那通过同样一件事情呢，结果是两个人不同的理解。和感受也导致了不同的一种结果。那在人物设置上呢？其实整体来讲，它是比较平衡了男主和女主。那么各自的叙事的角度呢，也让我们开始觉得，这不再是两个孩子的故事，而是观看这部电影的我们共同的故事。或许很多人看完这部电影之后，会找到自己曾经的影子吧。就像我总说的。电影是生活的一种映射。那其实，在很多电影当中，为什么大家会觉得一部电影好看，或者是说，很多人把《怦然心动》这部电影拿出来津津乐道的去谈论，就是因为，在电影当中有一些我们得不到的东西，但其实更多的是我们能够通过电影去感受、去共鸣我们曾经经历的那些。本片的主人公 Judy 呢，是一个非常率真的小姑娘。当然，这种率真从某种角度上来说，是她占一个年纪所赋予的。就好像，在我们小时候，我们也会找到和我们年龄相仿但是不认识的人，打个招呼啊，握个手啊，也会玩得很开心。但其实，慢慢长大了之后，当我们再遇到一些人的时候，其实更多的是戒心，而不是开心。而在本片当中呢，正是因为有了这样一份属于孩子的纯真和率真，才有了后来的故事当中的种种。其实换一句话来说，我觉得孩子比大人更容易得到真实的感情，因为他在付出自己的真实的一面，那得到的也是真实的一面。可能在没有戒心的世界里面，两个人会更快速的建立一种关系。但怎么说呢？这是一个充满欺骗的世界。当我们被一次次欺骗之后，总会去建立自己的戒心和防线。所以有人说，这就是成长。所以成长有很多无奈，但还是那句话，还好年轻过，还好年少过。<音乐>那么在朱迪和布莱斯相遇的开始呢？其实。感觉和一见钟情并没有什么特别的关系啊，更多的是一厢情愿吧。是朱迪看到了 b l e s s 这个，呃，按他的话说，透亮的眼睛的时候，有了那种怦然心动的感觉。所以，可能在一开始两个人的相遇，两个人的关系的建立，更多的是建立在一种错误，甚至说是一种误会之上。但正如朱迪去解释这段相遇的时候，他总说的那个词“怦然心动”的感觉，可能就是当他看到布莱斯那双眼睛的时候，有了这样一种怦然心动。于是，他可能错误地认为，这大概属于一种爱情吧。当然，我们会说，那么小的孩子对于爱情，对于这种词汇，他可能没有办法去体会。但是，有的时候感觉是没有办法去欺骗的。可能这种感觉在我们逐渐成长的过程当中，我们会忘记。但是，当我们有一天再次遇到这种感觉的时候，总会觉得它似曾相识。在我以前做的片头当中呢，有这样一句话，说还会不会有怦然心动的感觉？很多人会问我说：“哎，木山这句台词出自于哪部电影啊？”其实这句台词呢，出自于电影《开往春天的地铁》。嗯，其实提到这部电影呢，我相信很多90后应该都没怎么看过，也确实这样一部电影确实离我们很远了。但是有种感觉，应该也和这部电影一样离我们很远了吧？那就是怦然心动。所以我们想想啊，距离我们上一次有怦然心动的这种感觉已经是什么时候了？如果你现在在听我们这档节目的时候，你可以对你身边的人说：“哎，我上次怦然心动的时候是遇见了谁谁谁。”当然，如果你足够幸福的话，可能你会跟他说：“我上一次怦然心动的时候，是我第一次遇见你。”当然呢，这个每个人的故事都不一样啊。听节目的你的故事呢，肯定也不一样。所以呢，我们只能回过头来继续来聊电影，毕竟电影当中我们才会有共同的那段经历吧。于是，这样两个孩子 ，Judy 和 Blaze。在一场误会当中，将这样的关系维系到了他们六年级的时候。而到了六年级的时候呢，相对于十几岁的孩子来说，在这样一个过程当中，已经开始形成了自己的思维和想法。但这时候的思维和想法其实是介于孩子与成人之间，因为他既没有脱离孩子的那一份稚嫩，同时呢，也没有上升到成人的那种成熟。而似乎从这样一个年纪开始，我们开始试着按照成人的思维，去更理性的角度去思考一些事情，而在这其中呢，也包括感情，所以可能在十几岁的时候，是一个，呃，容易对过去去否定，或者是说去建立一个新的自我价值的一个过程，在我们孩童的时候呢，我相信很多人和电影当中的朱迪一样，在每个人的心目当中。都有着一棵梧桐树，可能它不一定真的存在啊。即便你心目当中没有这样一棵梧桐，但一定有其他的东西，在你孩童的时候，在你小的时候，作为一种信仰，支撑着你走过那段去认知世界、认知这个社会的过程。这样一份信仰，直到某天被那些带着伐木设备的人伐掉，然后我们躺在床上大哭一场，就像朱迪一样。然后开始去告别自己的孩童时代。对于朱莉来说，梧桐树的离去意味着自己的成长。这大概是为什么那么多人去说，眼泪是见证一个人成熟最好的标志吧。I bless the day I 但在这样一个小插曲过程当中，对于朱迪来说，除了这棵梧桐树之外，让他更难受的其实是布莱斯的背叛。尽管布莱斯并不知道这棵树对于朱迪来说到底意味着什么，他也没曾想过说这棵梧桐可能就是朱迪整个童年生活当中一个缩影，甚至是一个代表。而接下来鸡蛋的故事呢，让朱迪知道了一个道理。很多人的整体并没有他的局部看起来那么迷人。那这样一句话呢，从一个孩子口中说出来，可能会有几分的稚嫩，但也不失为是一条真理。其实，在成人的世界当中，又何尝不是呢？或许我们因为一个人的相貌，对他产生好感，甚至可以因为一个人的谈吐和人生阅历而爱上一个人，但事实上，却。只是一场自欺欺人的骗局而已，因为在你选择爱上他的那一刻，你并没有做好接受他的全部。而对于布莱斯来说，扔掉朱迪送来的鸡蛋对他来说，只是一种逃避。尽管在他自己看来，他并不愿意伤害朱迪，但是很多时候，就像我们在去做一些选择的时候，可能我们是出于好意，我们不愿意去伤害对方，但事实上。我们在做出这样一个选择的时候，对对方造成的伤害，却是我们难以想象的。记得上学那会儿啊，常常会引用这样一句话作为议论文的论据。这句话呢，来自于列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》的开篇写的这样一句话。啊，相信很多人都知道啊，就是幸福的家庭往往都是相似而不幸的家庭，却各有各的不幸。其实这句话呢，对于朱迪来说既合适又不那么合适。嗯，怎么说呢？他出生在一个并不富裕的家庭，那么父母呢需要打各种各样的零工来养活这样一个家庭。他呢还有一个智障的叔叔，同时这个叔叔在疗养院的生活也成为了这个家庭嗯一份不大不小的负担吧。所以，如果从我们中国人的角度来说的话，这样的家庭无疑是不幸的。没有自己的房产，几十年如一日的租着房子，家里呢还有一个负担一样的病人。但是从朱迪的角度来说，虽然家里并不富裕，却也并不缺少什么东西。在一次他的父亲和母亲争吵之后，他说出了这样一段话：“他说，我同情我的父亲，也同情我的母亲，但对于我来说，最重要的事情，也是。”最幸福的事情是同时拥有他们两个人，所以幸福与不幸从来就不是一个绝对的对比，至少我是这么想的。那 Bless 那边呢？那鸡蛋的事件引发了一系列的事情，包括他家里的一些冲突和矛盾。他也发现，哎，身边的人怎么都在悄无声息的改变着，无论是自己母亲对于朱迪一家的想法的改变。或者是自己的姐姐对于朱迪两个哥哥的态度上的转变，以及他发现从未和自己怎么亲近的外公竟然和朱迪一起收拾起了花园。他发现自己其实一直都在关注着朱迪，甚至希望在男孩慈善拍卖会上可以被朱迪拍中。而在拍卖会上，朱迪解救了一个在台上尴尬的小男孩，同时也让布莱斯的期望落空。而在这样一个闹剧般的小型拍卖会之后， b l 布 s 斯离开了自己最好的朋友，放弃了和全校最漂亮的女生约会。按照他自己说的，他知道他喜欢上了朱迪。而故事的结尾似乎并没有那么的难以猜测、啊。那么，布莱斯为了向朱迪道歉，在朱迪家的院子里种上了一棵梧桐树，而两个人。也在这样一个艳阳高照、安静祥和的画面当中，牵起了小手。这样一个画面，这样一个结局，实在是一个皆大欢喜的结局。所以，当看完这部电影之后呢，我相信很多人和我一样都会会心的一笑。尽管我们知道这是属于孩子们的感情世界，可能我们没有办法把它称之为爱情，但是这份感情是真实的。而这样一份故事，也只有放在孩子身上，才会显得没那么的矫揉造作。那这样一部商业电影的商业故事《怦然心动》，在票房上呢，却并没有取得合格的成绩。美国本土两百万的票房，对于这部电影来说，只能用“凄惨”两个字形容。所以呢，叫好不叫座、哦、这种事情呢，并非只发生在中国。那么，去饰演他的两位演员呢，分别叫马德琳·卡洛尔和卡兰·麦克奥利菲。总的来说，这是两个长大之后都没有办法归为俊男靓女的两个人。卡兰长大之后给人的感觉有点像小李和丹尼尔合体，那也让很多喜欢《怦然心动》的观众呢唏嘘不已。那至于卡洛尔呢，似乎也有很长一段时间没有出现在公众的视野当中了。离开了电影，我们再来说说。我们身边的生活，怦然心动其实并不等于爱情，就好像我小时候第一次看到乐高的时候就已经迈不开步了。我想那个时候对于我来说，那就是一种怦然心动吧。这种感觉会让我，呃，也会让我想到另外一个词，那就是初恋。很多人会在很长一段时间对自己的初恋恋恋不忘。估计不去说是否曾经在过一起，我们很多时候对于第一次的事情。总是格外的记忆犹新。当我们第一次遇见喜欢的女孩子，第一次牵起异性的手，第一次接吻，以及第一次性经历，等等等等，这些时候，我想我们都会怦然心动。但怦然心动，只是因为你在那个时间点经历了你人生的第一次，却和爱情无关。所以，我只能说。只有把每一次都记得当做自己的第一次，你才会发现，怦然心动那种感觉，并没有走。所以有些时候，我们的感情世界并没有完全的封闭起来，只是很多时候我们把它藏起来了而已。所以，如果有一天你遇见了那个人，希望，也可以把它再拿出来吧。如果你有什么故事想和我分享，想和我聊聊天，不妨到微博上搜索“木山大人”来找我叙叙旧。关于电影，我只想讲一个故事。本期的节目就是这些，我们下期再见吧，拜拜。